0: Hello, hello a todos, buenos días a los que nos escuchan en la mañana y buenas tardes a los que nos escuchan en la tarde o noche No puedo creer que vamos por el episodio número 10 de Divalgando, o sea, hace 10 semanas el podcast está vivo Gracias a todos los que me acompañan todas las semanas en esta locura Y, by the way, ¿alguien se dio cuenta de que en la introducción pasada dije que era el episodio número 8 y en verdad era el episodio número 9? O sea, ni yo misma sé por dónde voy, auxilio Siempre desquisada por la vida Esta semana voy con un tema un poquito más light Para que se rían un rato Porque el episodio pasado Estuvo súper lleno de información relevante Pero estuvo un poquito fuerte eh, Así que vamos a regresar a las cosas un poquito más light and fluffy Como nos gustan Hoy voy a hablar de papelones, mejor conocidos como trágame tierras. Fun fact, en estos días aprendí que papelón eh, o hacer un papelón tiene significados diferentes alrededor del mundo, así que vamos a irnos con la definición universal de eh, trágame tierra o de hacer algo vergonzoso pues, porque o sea yo soy la típica que anda dije es que, cantando y bailando en el carro como si estuviera trepada a un escenario y cuando me doy cuenta todo el mundo me está viendo como si fuera la loca y siempre estoy haciendo papelones por todos lados pero bueno, cuando yo estaba chiquita acá en Panamá nos llegaba la revista Tu, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero eh, yo siempre me acuerdo de que cuando mi mamá tenía que ir al, al supermercado, a la farmacia, siempre nos llevaba a mi hermana y a mí y yo siempre pedía, pedíamos a, a acompañarla, pues. Yo en especial era para poder comprar la revista y eh, la revista tenía al final, o sea, una de, de las secciones finales se llamaba Trágame Tierra, no sé si ustedes se acuerdan, y... Las lectoras mandaban sus historias, entonces se publicaban en esta sección y eran como que momentos vergonzosos o, o, o este tipo de, de papelones, pues, que las habían pasado. Y para mí esa era mi parte favorita de la revista, o sea, yo empezaba a leer la revista de atrás para adelante porque esa era mi sección favorita. Y mandaban, yo no sé, o sea, 13, 15 historias y memoria de la risa de todas las historias. En verdad, ahora que lo pienso... Es un poquito min reírse de, los, de, de las pesadeces de, de las demás personas. Pero después me di cuenta que en verdad esas personas son capaces de reírse de ellas mismas. O si no, no hubieran mandado sus historias a que buco gente en Latinoamérica las, las leyera. Así que son capaces de reírse de ellas mismas y eso es súper importante. Si no te puedes reír de ti mismo, entonces meh, qué presa. Y bueno, se me ocurren miles de papelones que han sido icónicos en el mundo, eh, como el del traje del Janet Jackson, por ejemplo, en el Super Bowl con Justin Timberlake. O sea, si no hay un tragametierra más grande que ese, no sé, pero eso pasará a la historia, no me acuerdo hace cuánto tiempo fue eso, en verdad... Voy a investigar, pero imagínense que ahora en el 2020 tú le preguntas a alguien Oye, el wardrobe malfunction de Janet Jackson con Justin Timberlake en el Super Bowl Y todo el mundo sabe de lo que estás hablando <risa> O sea, a menos que haya vivido abajo de una piedra por quién sabe cuánto tiempo Todo el mundo sabe de lo que estás hablando Y bueno, estos manes pudieron embrace it y ha sido parte de su carrera por años Yo me acuerdo que ellos dijeron como que, como que, bueno, que eso no estaba supuesto a pasar, no sé qué Eh como que tenía que quitar como que la parte negra del vestido y quedaba como que en la parte roja que iba por debajo y al final Justin Timberlake arrancó todo con su fuerza bruta yo no sé pero qué papelón más grande otro también de, de lo los famosos fue el de Jennifer Lawrence por visita cuando fue a aceptar su Oscar que fue a subir las escaleritas del escenario y se tropezó con su propio vestido y se cayó y después ella misma salió diciendo como que Ah, bueno, sí, y dije yo soy una persona súper clumsy No sé qué, y como que se río de ella misma Pero hay la vida, o sea, ¿ustedes imaginan Estar subiendo a recibir Un Oscar y de la nada Es que, ¡Blandán, te caíste! ¡Sushi! ¡Qué papelón! Y bueno, yo les puedo compartir Dos míos eh, Bueno, uno es mío y el otro es Compartido con Gabo <risa> Que son de los que más me acuerdo cada vez que me acuerdo de ellos, en verdad, me muero de risa yo sola. Una vez estaba paseando con Panda, de lo más feliz y campante. Iba viendo los pajaritos, escuchando la naturaleza, respirando aire fresco. Y de la nada, o sea, de la nada, siento que me hundo. O sea, metí el pie en una alcantarilla que tenía tapa, pero la tapa estaba como mal puesta, o yo no sé. Y me caí, pero la pierna me entró hasta arriba de la rodilla, o sea... Imagínense lo onda que estaba esa vaina. Y bueno, Panda salió corriendo, yo gritándole como desquiciada. Y hab obviamente había gente alrededor en la calle paseando otros perros o con los coches, con los bebés. Todo el mundo me veía con una cara de loca. O sea, nadie me pudo preguntar si yo estaba bien o si necesitaba ayuda. O sea, yo creo que nadie se atrevía ni a hablarme. De la vergüenza, obviamente, me fui poniendo... Roja, verde, azul, magenta, índigo, aqua, de, o sea, de todos los colores del mundo Y mi reacción, o sea, no sé por qué, no sé por qué Pero mi reacción fue meter la mano en el hueco, porque, o sea, saco la pierna Y cuando voy a ver, obviamente se me había quedado la chancleta adentro Entonces mi reacción fue meter la mano en el hueco para rescatar, o sea, meter la mano hasta el codo, porque ni siquiera puedo meter la mano, o sea, introducir mi brazo en el hueco para rescatar mi chancleta y en mi cabeza yo, o sea, no podía regresar a la casa sin zapatos, yo no, sé. o sea, no, no entendí, yo no entendí mi necesidad, no podía caminar en el cemento caliente, o yo no sé qué carajo fue lo que pensé, pero bueno, saco la chancleta. Y ni siquiera me la puse. O sea, yo no me puse la chancleta. Caminé media cuadra hasta mi casa. Mientras tanto, o sea, panda, obviamente, dije, feliz campante siendo pupú a la mitad de la calle. O sea, se mantaba, dije, paseándose a sí mismo. <risa> Él era un hombre independiente. Y yo con la chancleta en la mano. Y a mi casa... Toda sucia, obviamente, porque estaba hecha una porquería. Ese hueco estaba lleno de lodo y basura que tira la gente. Y quién sabe qué más había ahí adentro. Pero bueno, adoro la puerta de mi casa y empecé a llorar como una niña chiquita. Cuando vi a Gabo y empecé... ¡Me caí! Pero, o sea, sonaba como una niña de 5 años. Y, me, y yo no sé si yo lloraba por... La rabia de que ahora, o sea, a mis 28 años tenía una raspada en la rodilla, como si fuera una niña de 5 años, o de la vergüenza que a mí me había dado, de que todo el mundo alrededor estaba como que, peste, ¿qué le pasó a esta man? O sea, crazy, crazy. Y bueno, el segundo que les quería contar... Eh, es compartido porque nos, nos pasó a Gabo y a mí juntos. Fuimos a una fiesta de compromiso de unos amigos. Y cuando estábamos ahí, Gabo dice, obviamente, hay que felicitar a los papás de los novios y eso. Y yo dije, ah, bueno, sí, dale, ¿qué tal? En defensa de Gabo, <ríe> esta mujer se parecía muchísimo a la mamá de la novia. Muchísimo. Y en verdad nada más la habíamos visto es que una vez en nuestras vidas. Pero bueno, la cosa es que nos acercamos a la mujer y le decimos felicidades, estamos muy contentos, era de esperarse, eh, no sé si ya tendrán fecha, y la mujer, ah, este bueno, eh, gracias, eh. y nosotros, o sea, seguimos hablando con ella, pero también pensamos como que, en verdad que raro, o sea, como que no sé si estará como muy feliz o no se siente bien, no sé, o sea, nosotros pensando cualquier locura. En eso, el papá de la novia dice, dice Bueno, ya que voy a hacer un brindis, no sé qué, por los novios. Y nosotros, ya, bueno, vaya para el brindis. Y ella dice, mm, este, sí, eh, bueno, ok. Y cuando vamos a ver, se para otra mujer al lado del papá de la novia. O sea, la mamá de la novia. Claro. ¿A quién acabamos de felicitar? Resulta que es una prima de la novia. Y ella acababa de tener bebé. Entonces, estaba confundida... Pensando que la estábamos felicitando por el bebé y pensó que le estábamos diciendo como que cuándo es la fecha para dar a luz o algo así. Cuando ya había dado a luz la mujer. O sea, en verdad hay algo peor que tú le puedes decir a una mujer que acaba de tener un bebé. O sea, que ¿para cuándo es la fecha? O sea, obviamente, después de eso, nosotros, o sea, en verdad estamos en ese momento. Y dije, por favor, tierra, trágame y escúpeme como en Júpiter. O sea, estábamos muertos de la pena, así que obviamente después fuimos donde ella la aclaramos que nosotros pensamos que era la mamá de la novia porque es igualita y en verdad se parecen un montón y en verdad después ella como que ah bueno sí es que me pareció extraño no sé qué y bueno nosotros como que por lo menos sacamos la pata y bueno cuando íbamos camino a la casa nos pusimos a pensar, o sea, le dijimos o gorda o vieja, o sea, mamá de una mujer de yo no sé cuántos años tenía no vi en ese momento, 25, 26, o sea, le dijimos gorda y vieja, yo no sé en verdad que estaba peor, no sé en verdad que estaba peor, fue horrible, yo creo que esa es una de las vergüenzas más grandes que hemos pasado, y me parece que más nunca la hemos vuelto a ver, pero seguro si la volvemos a ver, le seguimos huyendo, o sea, ya hasta... Cuando nos encontramos a la mamá de la novia nos da pena saludarla porque no estamos seguros todavía si es la mamá de la novia o no, de lo tanto que se parecen. Pero bueno, dentro de todo espero que les hayan gustado mis anécdotas de papelones. Yo sé que todos se pueden identificar con algún papelón porque a todos nos ha pasado alguna historia así. Y bueno, espero que les hayan gustado. Recuerden seguirnos en Instagram, arroba divulgando p y y danos follow en Spotify para que no se pierdan ni un capítulo. ¡Bye!